0: su campaña presidencial recibirá pagos de parte de la constructora brasileña Aguas. Mi verdad es la de siempre, agregó apuntando a que es extraño que aparezca esta información.
1: Una con dos minutos, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, aquí entonces, esperando ya que sea la tarde, porque muchos ya están con zapatillas de clavo para salir corriendo a su lugar de destino para disfrutar este fin de semana largo del 18 de septiembre. Pero por supuesto, nosotros estamos acá al pie, al el pie del cañón. Bien,
0: salió esa. Te tiraría una palla, pero no soy bueno para la No, las yo payas.
1: tampoco, dejémoslo
0: ahí. Igual de malo para bailar cueca, tirar paya, Pero eh, más de mil autos saldrían de Santiago ¿eh? y ya en las calles, las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura se siente que ha habido una fuga. Una fuga en buena, obvio. Eh, ya de hecho hay recomendación de parte de la intendencia metropolitana y las autoridades del mop y del gobierno a volver el 22 el 22, sí. el sábado el sábado eh, ojalá volver antes. Porque van a ver. Haber... Ah, no,
1: el, el 22 es. Domingo.
0: No, el domingo es. El domingo, el domingo 22, Ah, sí, ya, pues. volver. Ojalá volver antes ojalá si se puede. El sábado. Ojalá volver después, porque van a. Estamos hablando de más de 800 mil autos que van a retornar a la capital. Claro, aquí se ha dado una salida gradual. El pico hoy día es alrededor de las 7 de la tarde. Hay planes de contingencia. Está el free flow. Pero recordemos pedaje que. el Peaje a Luca. El peaje a Luca, pero que dura, yo creo que dura ya. Hasta, hasta las dos. Hasta las dos ya. Queda no queda... Una hora. Aproveche, el peaje a Luca igual es bueno. Corra, corra. Pero que evidentemente ya lo decía el ministro de Obras Públicas, durante la semana eh, se pueden hacer todos los planes de contingencia, pero la cantidad de autos a nivel de semana, especialmente de la vuelta, mm. no lo resisten las carreteras. Así que armarse de paciencia, con tranquilidad, escuchando buena música acompañado aquí de Radio Duna.
1: Oye, les cuento rápidamente qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile porque muchos están preocupados también del clima. A esta hora en Santiago hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, se espera, y va a estar totalmente despejado en el litoral de la zona norte, por ejemplo, va a variar de nublado a despejado, mientras que en el interior se va a mantener despejado esto para el martes 17 de septiembre para el día de hoy la zona centro del país espera cielo mayoritariamente despejado, aunque los valles esperan bancos de nudosidad baja matinal en la zona sur se prevé que esté mayormente nublado, mientras que en la zona austral va a estar nublado con chubascos. Para mañana miércoles la costa del norte va a ir variando a nublado, ha despejado, mientras que el interior va a estar despejado. En la zona centro se prevé cielo mayoritariamente despejado, aunque en los valles esperan eh, algunas nubes. Y en el sector costero del tramo norte también. En la zona sur y austral se mantiene con abundante nubosidad. Y el viernes también va a estar despejado principalmente de norte a centro. Y en el sur se espera bastante nubosidad ya desde Puerto Montt hacia más el sur se esperan precipitaciones.
0: Oye, eh, datos de la UST, el Ministerio de transporte en este día con gestión por artesanos y avenida Recoleta al sur por alta afluencia de vehículos al sector Ojo ahí. también desde las doce y media de esta tarde se han desarrollado desvíos por la preparatoria de la parada militar algo que también habíamos comentado el día de ayer, avenida Mata al poniente por San Diego, Bochef al norte por Rondizoni y al sur por Tuper, Blanco Encalada, al norte por Cluípico, entre otros. Y a ver, ah, es... Entonces debería matar poniente desviado por San Diego también por esta preparatoria de eh, la parada militar y otro dato que salió hace algunos minutos les tengo la papita acá es el informe de precios de la empresa nacional del petróleo. A Ustedes... ver. Eh, precios que ya estarían entrando a regir a partir de mañana, especialmente, pero obviamente ahí hay un cálculo que hacen desde los eh, servicentros. La de 93 y 97 octanos van a subir 3,1 peso y 4,2 pesos por litro, respectivamente, mientras que el diésel va a subir cerca de 2% pesos por litro a partir de mañana.
1: Oye, brevemente, eso, ¿eh? les cuento Bastante también... menos
0: de lo que uno pensó con el tema sí. de Irán, pero es que ya para la próxima semana podría haber un impacto, un efecto con respecto a ese hecho que ocurre. De
1: octubre en adelante probablemente se van a ver más las alzas. Debe, es que claro. Es deben que continúa...
0: Y va a continuar porque estamos hablando de la mitad del petróleo producido en Arabia Saudita, el 10% por nivel mundial.
1: Oye, les cuento rápidamente Viña del Mar y Valparaíso que también hay algunos datos de tránsito eh, Viña del Mar dicen que hay congestión en Avenida Marina desde Castillo hasta eh, Puente Ecuador en dirección a Reñaca y también vi por acá un accidente en Quilpue, accidente de tránsito superado ya en Avenida Los Carreras, pasado paso hondo, así que ya está la pista habilitada en dirección a la costa.
0: Una bueno, la tarde con siete minutos, vamos entonces con las informaciones de este martes 17 de septiembre aquí en Noticias en Duna.
1: La expresidenta Michelle Bachelet dijo que no ha tenido ningún vínculo con OAS tras la acusación de pagos para su campaña electoral. No sé si habrá un trasfondo detrás de esto, sostuvo la exmandataria luego de que una publicación brasileña señalara que en el año 2013 su campaña habría recibido aportes de esta compañía.
0: El presidente del Banco Central chileno, Mario Marcel, se refirió a la violenta alza que sufrió el precio del petróleo tras el ataque con drones a instalaciones de crudo en Arabia Saudita, que significó una disminución de un poco más del 5% de la oferta de este mercado a nivel mundial. El presidente de la institución, del entemisor, comentó que está observando la situación del mercado del crudo, pero que hasta, no, hasta ahora no se ha visto que la crisis tenga un efecto en la economía chilena, por lo menos en el largo plazo.
1: El gobierno declaró emergencia agrícola en Atacama, por lo que ya son seis regiones afectadas por la sequía. Dicho estado permite activar planes y destinar recursos también para los agricultores y ganaderos afectados por esta escasez hídrica.
0: Se lo contábamos, la salida de vehículos desde Santiago tendría su pic a las 7 de la tarde. El Ministerio de Obras Públicas se estima que 154.000 automóviles abandonarán la capital durante esta jornada por las rutas 5 Norte, Sur, 68 y 78. Durante esta mañana rige el sistema de peaje a Luca y no podrán circular camiones.
1: La Gobernación Provincial de Los Andes dio a conocer que se encontró sin vida el excursionista quien se perdió la pista de él el domingo luego de que subiera junto a seis personas el Cerro Bastión. Según comunicó la institución, el hecho ocurrió en el sector Ojos de Agua en el que cinco personas del grupo tuvieron que refugiarse y lograron mantener contacto con carabineros.
0: En materia internacional, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China comenzarán esta semana. A la reunión que se va a realizar este jueves le va a seguir una cita en la que participarán autoridades de ambas potencias a principios del mes de octubre.
1: El rey Felipe concluyó hoy la ronda de consultas con los líderes políticos para definir el futuro del gobierno de España. Con el tiempo al límite, el monarca inició ayer una ronda de contactos que terminan este martes a las 13 horas de Chile. Ya terminó que contemplaba reuniones con los líderes de los cuatro principales partidos. Pablo Iglesias, de la izquierda radical de Podemos, Albert Rivera, del Partido Liberal Ciudadanos, Pablo Casado, del Conservador Partido Popular y Pedro Santos.
0: La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy que va a comenzar a reunirse con ciudadanos la próxima semana para solicitar sus puntos de vista sobre los cambios que tienen que llevarse a cabo en la urbe, para así poner fin a la crisis política que afecta a la isla. Hace meses, Lam dijo que lanzará este proceso de diálogo la próxima semana y se reunirá con entre 100 a 200 personas.
1: El cardenal George Pell apeló ante la justicia australiana por una condena por abuso de menores. Esta no es la primera vez que la defensa del cardenal presenta un recurso de este tipo. El 21 de agosto, el Tribunal Supremo del Estado de Victoria rechazó la solicitud del abogado de Pell, quien intentó desestimar el testimonio de una de las víctimas.
0: Y hoy se da inicio a una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa siglo del mundo. A partir de las 4 de la tarde se enfrenta el Chelsea ante el Valencia y el Borussia Dortmund contra el Barcelona. Mientras que mañana asoman como duelos atractivos el Atlético de Madrid ante la Juventus y el PSG contra el Real Madrid.
1: Una con 10 minutos, partimos revisando las principales informaciones, una de ellas viene repercutiendo desde el día de ayer, estamos hablando de esta información que publicó el diario Fola de Sao Paulo, eh, en donde daban cuenta que Leo Piñeiro, expresidente de, de la empresa constructora brasileña OAS, indicaba que entregó más de 100 millones de pesos a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet según lo que decía él esto fue solicitado por Lula el año 2013 y fue pagado a través de un contrato ficticio firmado con la empresa de Giorgio Martelli y asociados una vez que terminó la carrera presidencial. Por supuesto esto ha generado repercusiones desde el entorno de Michelle Bachelet por lo menos hasta ayer en la noche no habían dado declaraciones sobre esta situación, habían optado por eh, guardar silencio, lo mismo desde el gobierno, no quisieron dar opiniones respecto de esta situación, pero quien sí habló fue la propia expresidenta Michelle Bachelet en una entrevista exclusiva que tuvo con el canal 24 horas y ahí entonces se refirió a estas acusaciones, por ejemplo consultadas sobre este presunto vínculo entre la empresa OAS y Piñeiro, Bachelet afirmó que su verdad es la misma de siempre, que ella nunca ha tenido vínculos con OAS y ninguna otra empresa.
0: Vamos a Escuchar lo que declaraba entonces la presidenta Bachelet, actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, con respecto a estas acusaciones de eh, presunto financiamiento de campaña por parte de OAS.
2: Me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de haber hablado con la fiscal Chomsky que había algo, algún antecedente de haber entregado o su sea, antecedente a la justicia chilena, eh, ahora aparezca esta información. Eh, sobre temas que son bastante especulativos, como lo del Puente del Chacao, que la verdad que fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no durante el mío. Y yo, verdad, no me explico, no, no sé si hay otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la folia de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS.
0: Hay las declaraciones de Michelle Bachelet, pero periodista Iván Núñez justamente estaba en Suiza, en Ginebra específicamente. Eh, había, contar un poquito el contexto, había tenido una entrevista con la presidenta Bachelet que había sido pedida hace tiempo. Varios temas, de hecho, que Iván estuvo conversando, que van a, eh, entiendo, eh, darse a conocer el día de hoy o mañana, no sé, depende, obviamente, porque la información ha estado cambiante. Pero eh, justo terminada esa entrevista, cuatro horas después, sale esta información del FOLA de Sao Paulo. Y, obviamente ahí lo que hace Iván y su equipo es pedir una nueva audiencia, una nueva entrevista para poder tener la declaración de él aludida. En este caso, la presidenta Michelle Bachelet con respecto a este nexo que habría tenido con OAS y el pago de más de 100 millones de pesos en 2013. Luego de terminada la campaña, específicamente el 2014, accede la presidenta Bachelet y entrega esta declaración donde niega vínculos. Eh, Iván Núñez le pregunta en algún minuto, bueno, pero usted dice que no sabe muchas veces en las campañas presidenciales o campañas electorales de funcionarios públicos, el funcionario futuro funcionario público puede de alguna manera eh, no saber lo que está haciendo la administración, se preocupa de lo que son las políticas públicas que quiere implementar todo el tema. Ah, me comenta nuestro amigo Rodrigo Álvarez que eh, la entrevista completa, habló casi dos horas, Iván Núñez con eh, Michelle Bachelet, va a ser eh, emitida el domingo en el informante, el programa informante por ah, TVN sí. y Canal 24 horas, así que Atentos. muchas gracias Rodrigo por el dato. Eh, y ya lo que iba, eh, niega los vínculos y también deja un punto José que es relevante para esto, dice me parece extraño, me parece raro que se entregue esta información cuando desde la investigación abierta pero deformalizada que lleva la fiscal Jimena Chón, que ayer comentábamos estuvo justamente en Brasil solicitando al Ministerio Público eh, de ese país que entregara cualquier tipo de declaración con respecto a esa lista eh, se entregara justamente este tipo de datos a través de un medio en Brasil lo considera extraño, raro. Hay algunos ayer que entre las distintas reacciones, especialmente desde el círculo de la ex nueva mayoría... Señalaban también esa rareza, yo lo pongo en el aire, pero no tengo idea, eh, de cómo eh, una semana antes había esta agresca entre el presidente Bolsonaro y la alta comisionada de derechos humanos y que hoy, esta semana, conocemos esta información. Esa es una de las tantas hipótesis y temas que salen, pero en lo concreto hay un tema. El Ministerio Público chileno, ayer el fiscal nacional Jorge Abot y también la fiscal a cargo Jimena Chong, confirmaron que no han recibido la declaración de Leo Piñeiro esta declaración. Sí, la claro, la pidieron, pero no le ha llegado, entonces no. todavía no está la declaración íntegra, y eh, por eso mantuvieron de alguna manera la cautela, sin embargo, el ministro, eh, perdón, el ministro, el fiscal nacional Jorge Abos dijo, nadie está por sobre la ley, de alguna manera señalando de que si es necesario que Michelle Bachelet declare, será citada. Ahora, Iván Núñez le preguntaba en Ginebra, si efectivamente está dispuesta a entregar algún tipo de declaración, y dijo, la justicia tiene que hacer tu, su trabajo, y nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario.
1: Hoy ayer en todo caso habló Giorgio Martelli brevemente con el diario La Tercera, le preguntaban por estas declaraciones que salían el FOLA de Sao Paulo que eh, aludían a él y que él estaba en el fondo a cargo del financiamiento de la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet. Él lo que decía es que en relación a la versión de prensa que lo involucran a él en el financiamiento de la empresa OAS para la campaña de Michelle Bachelet, dice Martelli, quiero reiterar que mi empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político es lo que dice Martelli en esta declaración. También dijo que eh, la verdad es que le parece extraño esta situación y es algo que también reiteraba entonces la expresidenta Michelle Bachelet en esta entrevista con 24 horas de TVN que le parecía extraño también es parte de lo que escuchábamos en el audio que decía es raro que salga esto ahora después de que esta misma persona tuvo la posibilidad entonces de hablar con la fiscal Chongs si es que había algún antecedente sobre esta situación de poder entregarlo a la justicia chilena. Ella plantea esta, esta situación y es lo que declara ella a solo un día de que se sí. conociera esto. El gobierno habló hace algunos minutos, fue el ministro del interior eh, de Chadwick eh, quien eh, también decidió mantener la prudencia que tuvo ayer en la vocera de gobierno Cecilia Pérez.
0: Sí, se ha mantenido la cautela porque evidentemente es una información judicial y obviamente tiene que ver con una expresidenta de la república en un caso eh, que ha tenido una connotación a nivel regional. Entonces, evidentemente hay que tener la declaración. Ayer, por ejemplo, el abogado de Lula da Silva también lo inculpa, lo incrimina inculpa, en esta declaración. Leo Piñeiro dice que a través de Lula se entregaron estos dineros a la campaña de Michelle Bachelet y que antes, de hecho, Lula había hablado con, había intermediado con la empresa Ricardo Lagos para que se mantuviera la idea de la construcción del canal de Chacao. O sea, ayer Ricardo Lagos, a través de una declaración bastante molesto, por lo que entiendo, dijo que no tenía, nunca existió esa conversación entre la empresa por medio del de presidente Lula da Silva.
1: Oye, solo una recomendación. Sí. En Duna en Punto, los infiltrados estuvo Sebastián Minay en la uh -huh. mañana y estuvo hablando del tema y tiene harta información al respecto. Art Está súper interesante esa conversa. La pueden revisar en Duna.c. Sí.
0: sí, ah, y volví a lo que iba a decir. Eh, el gobierno ha sido, ha mantenido la cautela, justamente como tú dices, también con lo que señalaba hoy el ministro del Interior. Pero ayer eh, también otra hebra que se abre: eh, el diputado Coloma y la diputada Núñez, Paulina Núñez de Renovación uh -huh. Nacional, Coloma de la UDI. Eh, señalaron que iban a oficiar al Partido Socialista para que eh, declarara si existen o no vínculos entre el partido, la campaña de Michelle Bachelet, la última, y la empresa OAS, así que de ahí fue una reacción bastante más, más directa, digamos, criticada por algunos porque señalan, bueno, pero si todavía no, no se sabe nada, y qué tiene que ver el Partido Socialista en esto, obviamente Giorgio Martelli, ligado al Partido Socialista Partido Socialista que levantó la candidatura de Michelle Bachelet, pero hay una hay un apunte con el dedo directo por parte de los diputados que dicen que van a oficiar. Recordemos que oficiar es pedir que se solicite información de algún tipo de temas, pero igualmente cuando se hace a nivel público con un apunto de prensa, hay un apuntar con el dedo no menor. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Hoy ayer la intendencia de Valparaíso comunicó que el presidente Sebastián Piñera decretó zona de catástrofe eh, por esta sequía a todas las comunas continentales de Valparaíso, es decir todas menos Rapanui y eh, Juan Fernández que quedaron al margen entonces de esta emergencia lo que hace el presidente con esto es darle más atribuciones al intendente regional de Valparaíso, quien es Jorge Martínez, quien como autoridad entonces va a tener la responsabilidad uh -huh. de poder coordinar y ejecutar programas de recuperación que el gobierno determina mire para estas zonas afectadas. Entonces, de esta forma, el decreto no solo aumenta las atribuciones del intendente, quien va a tomar estas nuevas medidas, sino que también eh, le permite contar con más recursos a eh, a Valparaíso. Por supuesto, esta situación preocupa y el día de hoy nos enteramos de más situaciones de emergencia.
0: Claro, porque también se decretó el día de hoy eh, emergencia agrícola en la comuna de Atacama. Eh, así que ya son seis Sí, son seis las regiones sí, sí. con distintas comunas, no la región completa en su, en, al, en algunos casos, pero sí varias comunas del ámbito agrícola rural que están dentro de esta eh, emergencia agrícola. Eh, todavía has hablado de Valparaíso, está la Metropolitana, O'Higgins, Maule, Coquimbo y se suma Atacama, lo anunciaba el día de hoy el ministro de Agricultura, eh, el ministro Walker, justamente para... Eh, informar esto. Booker ya había adelantado hace algunos días que probablemente se iban a sumar nuevas regiones al estado de emergencia agrícola. Estamos en la eh, peor sequía de hace 60 años. El gobierno ha aclarado, eso sí, que la situación solo afecta al suministro de agua para los agricultores, ganaderos, y consumo humano en zonas rurales, ya que el abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas está asegurado, pero que obviamente es una situación que va eh, en desarrollo y en aumento en preocupación considerando que la sequía sigue. Eh, los pronósticos del tiempo hablan de una primavera que podría ser un tanto más más lluviosa que eh, lo normal, que eso podría ayudar, pero evidentemente cuando hay más lluvia en eh, estaciones donde no, eh, tradicionalmente claro. no la hay, puede generar otros problemas, así que eh, el um, llamado del gobierno ha sido a tomar conciencia de eh, la grave crisis hídrica que se vive a nivel nacional, de la situación eh, del tiempo que no ayuda y con pequeños actos que se pueden de alguna manera entregar una mano por ejemplo, ser más eficientes con el uso del agua uno dice, bueno, pero aquí son las mineras el tema agrícola, también el tema de uno porque evidentemente está está eh, asegurado el consumo humano de agua potable, pero eh, la situación está bien, bien complicada.
1: Y esto es a largo plazo, no claro, es ahora, no mismo. se sabe qué va a pasar de aquí en adelante, y por lo mismo, de hecho, ayer el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, estuvo no hablemos sí. en Hablemos off hablando del mismo tema, dice que hay un problema de sequía más bien estructural, eh, que hay que tomar medidas a largo plazo, y que eh, por supuesto se está pensando, por ejemplo, en recurrir al agua desalada, a los acuíferos subterráneos, y también a los embalses. San Moreno eh,
0: decía eh, que no basta con construir embalse.
1: Claro, no basta solo con eso, no hay
0: que tomar más medidas. Mm. Una con veintidós. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Ayer comentábamos eh, lo que ha sido la noticia internacional, sigue por supuesto la preocupación con respecto a este ataque con drones y misiles a una de las refinerías más importantes de Arabia Saudita, eh, producía el 50, refinaba y producía el 50% del de combustible en ese país, por ende Arabia Saudita, petróleo a nivel internacional, estamos hablando de un 10% de la producción a nivel internacional. Hay preocupación justamente, ya lo comentábamos al inicio de Noticias en Duna, está el informe de la Empresa Nacional del Petróleo, van a haber alzas entre 93, 95, 97 octanos entre 4 y 3 pesos, no más que eso, pero porque el choque dice los expertos de Arabia Saudita, todavía no se va a sentir, es más bien eh, un choque que viene con informaciones de antes, recordemos que el fin de semana se dio este hecho. El Ministerio de Hacienda nuevamente salió en una conferencia de prensa, estaba entregando información con respecto a una condonación de deudas, multas, e intereses para eh, las pymes, pero obviamente se le preguntó por la situación de eh, Aramco, de esta gigantesca, de esta gigante saudí del petróleo, decía el ministro de Hacienda, eh, Dada la contingencia, sabiendo que esto tiene efecto en los precios y en la actividad, vamos a utilizar los instrumentos que tenemos para suavizar los precios del combustible, en este caso el MEPCO, e intentar acelerar la actividad económica. Dijo que esperan una regularización del mercado internacional, pero que claramente impacto va a haber, ya que esperar de que no sea tan fuerte para el precio de los combustibles. Recordemos que Chile es un importador neto, casi neto, un 98% del, del petróleo es importado y refinado, aquí en nuestro país.
1: Bueno, también hoy día en Hablemos en Ofe estuvo el ministro de Economía, Juan Andrés Fontén precisamente hablando de las repercusiones que podría tener esto en nuestro país cómo afecta esta situación del petróleo acá en Chile y por supuesto una de las razones eh, y una de las formas que podría afectar es en el precio de los combustibles esto fue específicamente lo que dijo el ministro de Economía.
0: Hay un, hay un sistema de, de, de impuestos y subsidios en el fondo que se ajustan y hacen que entonces el precio vaya subiendo lentamente eh, y su, se va su, ajustando como decía, a un ritmo de 5 o 6 pesos por semana, eh, y solo entonces si, se, si persiste mucho tiempo el alza del precio ve, veríamos acá también una, una alza correspondiente. Pero yo insisto que no es el escenario más probable. El escenario más probable es que salvo que haya, digamos, obviamente una, un escalamiento militar así entre, entre Estados Unidos e Irán, pero en el escenario más probable es que el precio empiece de a poco a bajar y Incluso la experiencia indica que estos eh, shocks lo que hacen es que producen tanto aumento de oferta que el precio termina bajando por debajo de lo que había estado eh, inicialmente.
1: Ahí brevemente entonces la explicación del ministro de Economía Juan Andrés Fonten de cómo esto podría afectar a nuestro país. Y ojo que los precios internacionales del petróleo se estabilizaron hoy día durante la mañana tras este shock del día de ayer cuando el barril anotó su mayor alza en décadas en reacción a este ataque que sufrieron las instalaciones eh, Saudí, Aramco la mayor petrolera del planeta Durante la mañana el crudo, el Brent de referencia para Europa anotaba un retroceso de 1,38% mientras que el WTI bajó 1,54%.
0: Una de la tarde con 26 minutos pasamos a revisar las principales informaciones en los titulares de este día martes.
1: La expresidenta Michelle Bachelet dijo que no ha tenido ningún vínculo con OAS tras la acusación de pagos para su campaña electoral. No sé si habrá un trasfondo detrás de esto, sostuvo la exmandataria luego de que una publicación brasileña señalara que en el año 2013 su campaña habría recibido aportes de la compañía.
0: El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, se refirió a la violenta alza que sufrió el precio del petróleo el día de ayer tras el ataque con drones a instalaciones de crudo de Arabia Saudita, que significó una disminución de un poco más de 5% de la oferta mundial. El presidente de la institución comentó que está observando la situación del mercado del crudo, pero que hasta ahora no se ha visto que esta crisis tenga un efecto en la economía chilena en el largo plazo.
1: El gobierno declaró emergencia agrícola en Atacama, por lo que ya son seis regiones afectadas por esta sequía. Dicho estado permite activar planes y destinar recursos para los agricultores y ganaderos afectados por esta escasez hídrica.
0: Y en materia internacional, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China comenzarán esta semana. A la reunión que se va a realizar este jueves se le va a seguir una cita en la que participarán autoridades de ambas potencias a principios de octubre.
1: El cardenal George Pell apeló ante la justicia australiana por una cadena, una condena, digo, por abusos de menores. Esto no es la primera vez que la defensa del cardenal presenta un recurso de este tipo. El 21 de agosto pasado, el Tribunal Supremo de Estado de Victoria rechazó la solicitud del abogado de Pell, quien intentó desestimar el testimonio de uno de los denunciantes.
0: Hoy se da inicio a una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. A partir de las 4 de la tarde se enfrenta el Chelsea ante el Valencia y el Borussia Dortmund contra el Barcelona. Mientras que mañana, rico día 18 para ver fútbol, asoman de los atractivos el Atlético de Madrid ante la Juventus y el PSG contra el Real
2: Madrid.